0: bolsista Carlos Ortiz. Hace historia.
1: Estoy blanqueado, estoy, estoy muy contento por, por todo esto. Eh, agradecido y la verdad es que he, he puesto mucho trabajo, no nomás de parte mía, sino de, de mis entrenadores. A
0: recuperar jugadores en América, el técnico Miguel Herrera.
2: Sí, eh, vamos a, a trabajar con los que nos quieren porque ahí nos van a selección. Tenemos mucha gente en selección y trabajaremos en la recuperación de nuestros centrales.
0: Juan Dineno, No fue sorpresa la calificación.
2: Fueron
3: pasando los partidos, esto sí es una realidad. De forma que, que algunos nos quieran sacar mérito Ay, cada uno hace así, dice lo que quiere pero la realidad la marcan
4: los hechos Pediste la
5: alineación de hoy
2: Desde el Montículo
5: Toño de Valdés En la novena entrada ganan de todas las formas posibles Es espectacular lo que están haciendo De centro delantero Anselmo Alonso
4: Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol me encanta ver los partidos .com.mx listo el repechaje del Guardianes 2020. Los dos invitados a la fase final se definieron, sin embargo, solamente cuatro pueden comenzar a pensar en beberse la copa que los acredite como campeones del Guardianes 2020. León, Pumas, América y Cruz Azul. www.record.com.mx Alfredo Talavera puede ser baja entre cuatro y 6 semanas. Su lesión en el aductor le puede costar perderse la liguilla. Record.com.mx. Salón de la Fama presentará a sus 12 nuevos integrantes de manera virtual. Miguel Herrera, Jesús Ramírez, Fabio Canavaro, David Beckham y Ronaldinho entre los nominados. Mediotiempo.com Ansu Fati ya fue operado, estará cuatro meses fuera con el Barcelona. Se confirmó lo peor para el Barcelona. Ansu Fati fue operado luego de la rotura de meniscos de la rodilla derecha sufrida el sábado pasado en la victoria ante el Betis. Cancha.com cosecha los frutos. El mexicano Carlos Ortiz pasó del lugar 160 al 65 en el ranking de la PGA luego de ganar este domingo el Houston Open. El golfista terminó con una racha de 42 años sin un título para un tricolor.
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, hoy es 9 de noviembre del 2020. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes, y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias como siempre a Ladito Cortés por los encabezados. Hoy Hassan en la producción, el DJ Christian está en los controles. Rodrigo está en redacción. Abrazo para todos los muchachos ahí en Grupo ACID, mi querido Raúl Sarmiento, te saludo con gusto, se acabó el torneo, el último boleto fue para el Puebla, eh, el número mágico fue el 20 para conseguir mantenerse con vida y llegar a la reclasificación, que fue lo que consiguió el equipo de la franja, y bueno, ya sabemos cómo quedó todo este asunto de la liguilla y la reclasificación. ¿Cómo estás, Raúl? Abrazo.
6: ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás, Anselmo, señor productor? Amigo Radio Escuchas, con mi agradecimiento porque iniciamos una semana más ya en el mes de noviembre y mis compañeros de Grupo Asir siguen haciendo una labor extraordinaria. Gracias, Lalo, Hassan, Cristian, Rodrigo, Jackie, Clau, a toda la banda de veras, Mauro, muchas, muchas gracias por su gran labor. Y sí, Toño, terminó un torneo más en su fase regular. Vamos a entrar ya a la fase final como dice el reglamento ahora dividido en varias partes, vamos a empezar con la reclasificación, yo creo que eh, finalmente eh, tengo una reflexión que he hecho durante eh, todo el día que, que habla de que en el fútbol mexicano nos olvidamos que los finales de los partidos son tan importantes como los inicios y que si tú tienes un exceso de confianza o te falta concentración o anímicamente no estás preparado para jugar esos últimos minutos, sobre todo en esta clase de eventos, en estos torneos donde se cierra así, la terminas pagando. Y los partidos terminan teniendo unos cierres realmente que son dramáticos, pero que como gente de fútbol, para los directores técnicos que perdieron la oportunidad este, debe de ser muy, muy doloroso, Toño. Nada más date cuenta. Juárez, al minuto 85, pierde la clasificación. Cruz Azul, en cinco minutos, prácticamente en tiempo de compensación, pierde su lugar entre los. Eh, el, pierde un partido contra Pumas que tenía ganado y la posibilidad de ser segundo lugar general. Tigres, en el último minuto, pierde la reclasificación. Monterrey, al minuto 75 empieza a hacer cambios, se confía y lo terminan le terminan metiendo tres. Así puedes darte cuenta lo increíble que a veces son los últimos minutos y la falta de concentración que muchas veces tienen nuestros equipos.
5: De acuerdo, de acuerdo. Y en esta fecha 17 pasó en todos esos partidos que mencionas. Ya platicaremos de esta, de esta jornada que fue muy intensa. Anselmín, te saludo con gusto Anselmo ya el señor productor nos platicará de la quiniela, pero cerraste con todo ¿eh? ¿Cómo estás Anselmo?
7: Muy bien Toñito, un abrazote, a Raúl también un abrazo muy grande, al señor productor a toda la gente en la calle que nos va escuchando, un abrazo, y un agradecimiento en Asir por el apoyo, pues ¿qué, qué les puedo decir? Pues, sí Toño, ya sabes que son las circunstancias, es la suerte es el azar, y bueno, nos tocó escoger mejor, hicimos siete puntos el segundo lugar, Alfredo Romo que no sabe nada de fútbol, se llevó Primer, el primer lugar, le mandamos un abrazo, una felicitación y así es esto, ¿no? Fíjate que eh, añadiendo a eso, el Pachuca estaba sacando un gran resultado que lo pudo haber llevado a, a no ser visitante en, en la repesca, ¿no? Y, mmm, Santos lo hizo muy bien, ganó 4-0, pero bueno, el Pachuca tenía el 0-0 jugando con chavos, jugando con suplentes, debutó a mucha gente y en el último minuto también... Cabrera les hizo el gol ganándoles la partida, metiendo un zapatazo por abajo de la barrera y haciéndoles el gol, ¿no? Y llevando al Necaxa cinco victorias en forma consecutiva y metiéndose y ahora tendrá que enfrentar a las Chivas Rayadas de Guadalajara. No añadiendo al todo lo que comentaba Raúl, Achuca estaba sacando un gran resultado siendo mejor el primer tiempo, y el segundo tiempo Necaxa lo, lo, lo estaba dominando, pero también fue en el último segundo. ¿eh?
5: Y súmale a eso que luego Santos gana por cuatro. El partido que cierra el torneo, eh, bueno, no 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 lo cerró ese, sino luego el, el de Querétaro, el 2 a 2 con Tijuana, pero el, el 4 por 0 frente a Mazatlán, ese cuarto gol que también fue de último minuto, el penal, le permitió a Santos eh, de jugar en eh, la reclasificación en su casa y no tener que ir a Pachuca. Así que todo, todo eso se fue dando en los últimos minutos de, de los diferentes partidos de la fecha 17. Ya platicaremos de todos estos temas, el Tri ya está en Austria. Eh, el arbitraje, que me parece tiene algunos puntos muy, pero muy interesantes. El asunto de Vela, que está haciendo ya goles con el LAFC, que llega a, a, a playoff junto con eh, pues, eh, varios equipos que son aspirantes al título. En fin, hay, hay varios temas, pero nos arrancamos con el golf, con la actividad de Carlos Ortiz, histórica actuación en Houston. Después de 42 años, un mexicano ganó un torneo de la PGA y fue Carlos Ortiz.
8: Tras 42 años sin un título PGA para un mexicano, el golfista jalisciense Carlos Ortiz y su historia al coronarse campeón del Houston Open 2020. Largo Verdi en la última bandera selló victoria con tarjeta de 13 golpes bajo par, uno de ventaja sobre Dustin Johnson,
1: número uno del ranking. Estoy blanqueado, estoy, estoy muy contento por, por todo esto, eh, agradecido y la verdad es que he puesto mucho trabajo no nomás de parte mía, sino de, de mis papás, de mi esposa, de, de mis entrenadores. Entonces, es, es todas, todo ese trabajo, todas las derrotas, todo eso, eh, y se, se te viene a la mente en, en el último. Son muchas emociones y es muy difícil contenerlas. La verdad es que, que hace mucho no estaba tan feliz y, y, y no es nomás por, por haber ganado, sino por todo ese trabajo que, que, que hemos puesto para llegar hasta aquí.
8: El último mexicano que se coronó en una fecha del PGA Tour fue Víctor Regalado en el John Deere Classic en 1978 a Sitter Deportes, Edgar Flores. ¡Espacio
9: Deportivo! Este domingo dentro de la semana 9 de la NFL, los gigantes de Nueva York derrotaron 23 a 20 a Washington, que perdió en el primer cuarto a su coreback Kyle Allen, quien sufrió una fractura y dislocación de tobillo izquierdo, Tennessee derrotó 24 a 17 a Chicago, Minnesota 34 a 20 a Detroit, Kansas City 33 a 31 a Carolina, Houston 27 a 25 a Jacksonville, Baltimore derrotó 24 a 10 a Indianapolis, Buffalo 44 a 34 a Seattle, Atlanta 34 a 27 a Denver, los Raiders 31 a 26 a los cargadores de los los Ángeles, Pittsburgh se mantiene invicto en la temporada al vencer 24 a 19 a los Vaqueros de Dallas, que utilizaron a su cuarto coreback Garrett Gilbert, habla el receptor de los Acereros Juju Smith-Schuster, quien tuvo seis recepciones para 93 yardas y una anotación. Sabíamos que iba a ser así, que ellos iban a querer ganar. Por fortuna, nosotros pudimos anotar los puntos suficientes en el último cuarto y eso valió para que ganáramos. Por su parte, Miami derrotó 34 a 31 a Arizona. Finalmente, Nuevo Orleans apaleó 38 a 3 a Tampa Bay. Así Deportes, Gabriel Ayala.
3: La semana 9 de la NFL terminará este lunes cuando los patriotas visiten a los Jets en un duelo de los sotaneros del este de la Americana. Nueva Inglaterra llega luego de perder sus últimos cuatro partidos, mientras que los Jets, bueno, los Jets todavía no saben lo que es ganar esta campaña. Sin embargo, Cam Newton cree que no han jugado tan mal como para llevar marca de dos ganados y cinco perdidos. En la situación en la que estamos bien podríamos estar con marca de 5-2, pero la realidad es que estamos con solo dos ganados y cinco perdidos. Pero eso no puede ni debe afectar nuestra confianza, pues estamos seguros de que jugamos y somos un mejor equipo de lo que dice nuestro récord, tanto Newton como Sam Darnold han lanzado más intercepciones que pases de anotación, aunque Nueva Inglaterra tendrá bajas importantes en la secundaria, pues Stephen Gilmore y Lawrence Guy están descartados para el juego. Para Sir Deportes, Axel
5: Tomás. Gracias, ahí está la información. Justo en este momento está comenzando el partido en el MetLife, allá en la casa de los Jets, los Jets y los Patriotas. En la conclusión de la semana 9, la patada de salida, no hay devolución, así que los Jets van a empezar desde su yarda 25 con Joe Flaco en los controles. Bueno, eh, Raulito Sarmiento hoy no sonríe con la NFL, Anselmin sí, y su servidor también, en el caso de, de Raúl. No sé si viste el partido, Raúl, o el resumen, o eh, pues eh, algo de, de, del juego de Indianápolis, de tus otros, hay una intercepción ahí. De, de los cuervos, híjole, que está verdaderamente muy, pero muy difícil de, de establecer si realmente es una intercepción y es una jugada clave del partido. ¿eh? Tienes toda la razón,
6: Toño, sí, sí lo vi, pero también perdimos otras pelotas. La verdad es que eh, sí estábamos dando un buen partido, estábamos inclusive, lo estuvimos ganando, eh, pero fue mucho el cambio en la segunda mitad. Eh, sigo pensando que nos falta un guía ofensivo importante la defensa está, la defensa trabaja, pero, pero Toño entregamos muchas pelotas y, y, y cuando vamos avanzando y parece que hay algo importante viene el error este, así no se puede, la verdad este, entiendo lo que me dices, pero eh, creo que fueron más los errores además de esa eh, llamada tan pues, este, que pudo haber sido eh, a favor de Yanápolis este, creo que, que el equipo, el equipo, yo sé que tú dices que Rivers, y sabes mucho más que yo, y te acepto perfectamente y no soy terco, pero,
5: ay, Toño, acabo con el hígado desecho con este <risa> Y Anselmín, tú a Tongo Bailoa, dos inicios y dos victorias con tus delfines de Miami, ¿eh?
7: Y es un chavo, Toño, que tiene un futuro enorme, ¿no? Varios pases de anotación, el partido era bravo contra Arizona. Pues mira, este, para ilusionarse, ¿no? Unos delfines que hace tantos y tantos años que no están dentro de, de, de los favoritos, no somos de los favoritos, pero bueno, en el rearmado ahí va el equipo y este muchacho yo creo que puede dar muchísima satisfacción. En el partido de ayer, muy duro, muy bravo, pero tuvieron buen cierre, no hicieron 10 puntos en el cuarto periodo y con eso lograron. Y la, y la defensiva estuvo bastante bien, ¿no? No permitió anotación. Se llevaron la victoria brava, pero una gran victoria sobre Arizona.
5: Y Miami volvió a notar con la defensiva, ¿eh? lleva dos partidos seguidos que, que su defensiva les da puntos y eso obviamente es muy, pero muy valioso. Y, y del lado de los Raiders, eh, estoy seguro, seguro que hubo muchos aficionados de los Raiders que ni siquiera se enteraron al momento que habían ganado, porque... La decisión de, de, de la última jugada del partido es que le dan el touchdown al receptor de los cargadores y con eso el equipo de Los Ángeles ganaba el partido. Y, y les digo que estoy seguro que mucha gente eh, pues, salió, y, o, le apagó a la tele o lo que sea con, con molestia porque pasó en esta casa, eh, no, no precisamente conmigo, pero pasó en esta casa y, y después ya <ríe> vino la la grata noticia de que habían marcado pase incompleto y que había sido victoria para los Raiders. Pero, ¿cómo es este deporte? ¿no? Puede ser tan dramático. Bueno, simplemente el juego de Pittsburgh contra Dallas. ¿Qué tal eh, lo, lo que estaban haciendo los vaqueros? Estuvieron a nada de quitarle el invicto a los acereros que por primera vez en su historia llegan a, a récord de ocho ganados y cero perdidos. Así que, este, este deporte, eh, obviamente, es... Eh, Vamos, siempre hay equipos que son favoritos, que son contendientes, pero de que hay sorpresas, ni duda cabe, ¿no? Y en la noche ayer, lo que le pasó a Tom Brady, uno, uno de los peores Exacto. partidos en la carrera de Brady. Exacto, Toño. Eh, digo, este... En
6: el fútbol mexicano decimos que son mediocres porque cualquiera le puede ganar a cualquiera y de repente vienen altibajos. En la NFL dicen qué buena liga, ¿no? Pero así es el, el deporte. A veces cuesta trabajo entender que son seres humanos, ¿no? Máquinas y que puedes salir en una mala tarde, una mala noche y echar a perder el trabajo a tus compañeros y luego se juntan dos o tres malas actuaciones y adiós, así sean cracks de un nivel impresionante. ¿no? Este, en el, Estaba yo viendo el City contra el Liverpool y, y el penalti que tienen y viene de Bruyne y yo dije adentro y lo va a ganar el City, pues lo falló. Lo sí, falló sí. como el cabecita, porque bueno, hasta el narrador se andaba equivocando, igual que, que pasó con el gol del cabecita. Sí,
5: sí,
7: sí, sí. Y para añadir eso, este ¿quién se esperaba una victoria de este muchacho Carlos Ortiz, que ya escuchábamos la información? ¿Y quién se esperaba que al Madrid le metieran 4-1? Ese es el deporte de alto rendimiento, Toño. Todos están capacitados para llegar a, a un tope, eh, desde luego que hay mejores que otros, pero cuando se te ilumina el, el cielo y, y sales de buenas, puedes ganar un torneo en Houston después de 42 años y le puedes ganar al Madrid 4 por 1, ¿no? Es la verdad, eso es, es lo bonito del deporte.
6: ¿no? Claro. Y, oye, claro, por cierto, hablando de esto, perdón, Toño, eh, yo sí quisiera, bueno, ya escuchamos la nota y todo, eh, señalar que lo de este muchacho Ortiz es realmente extraordinario, pero además me viene a demostrar que hay este, en este momento una oleada muy buena en el golf. Eh, la llamo oleada porque creo que se inicia con, con aquello de nuestra querida... Ay, se me fue ahorita el nombre. De Lorena. Nuestra, Lorena. De, 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 de Lorena, que, que hace un boom tan grande en México que mucha gente empieza a, a darle más importancia y sus jóvenes y sus chavos... Eh, digo, es un deporte elitista. Te entiendo perfectamente para poder alcanzar los niveles de competencia tan altos pero el, el, el golf mexicano vive un gran momento Toño porque está eh, eh, el otro chico mexicano que va a competir con Gómez ahora en el abierto este Abraham, ¿no? eh, Abraham eh, está en el femenil haciendo cosas extraordinarias fácil eh, la hija del profe y, y en juveniles hay dos o tres y, y a la cabeza terrazas que, que ojo, ¿eh? Entonces ya 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 no es, ahora sí que, ya no es un cuetón ahí que nos ilumina, sino que ya son varias lucecitas que se prenden por diferentes lados en el golf mexicano, y la verdad hay que felicitarlos porque están trabajando bien y, y ojalá sigan en ese camino después de ese boom que representó en el golf en México Lorena Ochoa. Sí. Un detalle,
7: Toño, nada más para, eh, para dimensionar lo que hizo este muchacho Carlos Ortiz. El último recorrido, los últimos 18 hoyos, los toca hacer con Dustin Johnson. ¿Quién es Dustin Johnson? Es el número uno del mundo. Sí, es uno señor. de los favoritos inclusive para ganar el Masters.
5: Así Imagínate
7: es. La presión que debió de haber sentido. Y no solamente estuvo al, al nivel. Le, le Iban un, un tiro abajo, eh, Dustin, y terminó dos tiros abajo. Imagínate el nivel de juego que tuvo en ese momento. Esos 18 hoyos son históricos para él. ¿eh?
5: Totalmente. Totalmente. Oye, Gaby López también hay que mencionarla, Gaby López, ¿eh? de, claro de, de, las, de las estrellas del, del golf que, que van a, a estar ahí durante una buena cantidad de años con muchos sacrificios, porque vaya que hay sacrificios bárbaros, pero, pero ahí están, ahí están y, y, y empiezan a llegar los resultados. ¿Saben cuánto ganó Carlos Ortiz este fin de semana? No. Un millón doscientos sesenta mil dólares. Ese pues fue el premio... Parece? Ese fue el premio al campeonato conseguido en Houston. Así que nada más para que se den una idea de, de, lo que, de lo que ganan a esos niveles. Claro, hay que llegar ahí, ¿no? Hay que llegar ahí y, y bueno, ya, ya, ya se decía de, de 42 años sin un título para un mexicano en la PGA, Víctor Regalado había sido el último, 1978, y ahora, ahora Carlos Ortiz, que hace, hace historia realmente. Y ya veremos hasta dónde puede llegar tanto Carlos como Abraham Anser, que también... En realidad, Anser ha tenido mejores resultados que Carlos, pero a Carlos le llegó el título primero que a Anser. Seguramente a Anser le llegará el título pronto también, como seguro para María Fácil vendrán grandes resultados, para Gaby López y para todo este grupo de, de golfistas que, la verdad, hay, hay, un, hay un grupo muy importante, ¿eh? muy, muy importante de golfistas jóvenes que están apareciendo. Bueno, eh, rápidamente les comento que Kyle Luis de los marineros de Seattle, jardinero central, y Devin Williams, de los cerveceros de Milwaukee, relevista, han sido designados novatos del año en el béisbol de grandes ligas. Luis de la americana, y Williams, de la nacional. Empezaron los premios toda esta semana, habrá premios a lo más destacado del béisbol de las grandes ligas. Y nos eh, vamos a ir con ya con el tema de fútbol, pero ah, antes les digo que el mexicano Castillo acaba de conseguir el gol de campo, gol de campo de Castillo, y los Jets toman la ventaja frente a los Patriotas en la primera serie ofensiva del partido 3-0. Ahora sí, vamos con la Liga MX, eh, la actividad de esta jornada número 17, el cierre de la temporada regular.
3: La jornada 17 arrancó el viernes con el Puebla que saltó a la cancha del Cuauhtémoc con el Rosario en la mano para calificar al repechaje. Con gol de penal cortesía de Santiago Ormeño, la franja ganó 1 por 0 a San Luis y dejaba al técnico Juan Reynoso mordiéndose las uñas para ver si se cumplía el milagro.
10: Bueno, ahora toca toca esperar. Dependemos de dos resultados. Dios quiera que hoy 1 y media de la noche tengamos una primera buena noticia, Si no esperar hasta el domingo.
3: Aunque la espera no fue tan larga, pues esa misma noche con gol a cinco minutos del final, América empató a uno con bravos, eliminando a Juárez y calificando a Puebla dejando desconsolado a Gabriel Caballero
1: decepcionado, triste, frustrado difícil hacer un análisis porque se había hecho un buen partido pero las la sensaciones de amargura
3: para el sábado las emociones se trasladaron a la parte alta de la tabla pues Monterrey necesitaba un triunfo para meterse entre los cuatro primeros ante unas chivas golpeadas durante la semana por problemas extracancha sin embargo el rebaño venció 3 por 1 a rayados asegurando así recibir el partido de repechaje, Tigres también tenía esperanzas de meterse directo a la liguilla pero no pasaron del empate a 1 con Atlas donde Guiñam y el Tuca arremetieron contra el Bar luego de no revisar un gol mal anulado al francés.
2: Nos manda repechaje, le quitan un título de goleo a un jugador por no revisar un gol. Me molesta, me irrita, me encabrona que no lo hayan
3: hecho. Los que se aprovecharon fueron los Pumas, que tras vencer dos por una Cruz Azul se quedaron con el subliderato, mandando al América al tercer puesto y a la máquina al cuarto. Donde, por cierto, su técnico Robert y
9: Siboldi quedó muy molesto con una nueva Cruz Azuleada. porque creo que Hicimos 85 minutos muy bueno y en cinco minutos tuvimos por la labor. La, por eso estoy muy molesto.
3: Necax aprovechó las 14 bajas por COVID del Pachuca y vencieron 1 por 0 a los Tuzos. Para el domingo, en duelo de Volteretas, Toluca y León empataron a 2. En un resultado engañoso, Santos goleó 4 por 0 a Mazatlán, mientras que la jornada la cerró a Tijuana, que vino de atrás para empatar a 2 con el Querétaro. Para Sir Deportes, Axel Toman.
6: Espacio Deportivo.
4: Un tuit deportivo.
0: Arroba 643 Network. Tienden cortesía. Los arroba Nationals invitaron a Joe Biden a lanzar la primera bola en el día inaugural de la temporada 2021.
4: Semana de descuento del doctor Simi del 9 al 16 de noviembre. Lunes 25% de descuento oh. en toda la farmacia. Y de martes a domingo 15% en vitaminas y perfumería. Solo en farmacias similares. Te da la hora.
10: Son exactamente las 7 de la noche con 30 minutos en la Ciudad de México. 7 con 30.
8: El camino a la liguilla del Guardianes 2020 quedó definido. León como líder general absoluto finalizó con 40 puntos, seguido de Pumas que tras vencer 2-1 a Cruz Azul desbancó al América dejándolo en el tercer sitio, mientras que la máquina firmó el último boleto directo a los cuartos de final por diferencia de goles sobre Monterrey. El repechaje arrancará con rayados en la cancha del BBVA enfrentando a Puebla, Tigres en el Universitario ante Toluca. Escuchemos a Ricardo Ferretti, técnico regiomontano.
2: Pues es una situación muy difícil, porque hay unos que tienen muy poco que perder y mucho que ganar, y hay otros mucho que perder y mucho que, y muy poco que ganar. Yo creo que nosotros estamos en la segunda situación que naturalmente es una situación que vamos a trabajar esta semana para lograr.
8: Chivas en el césped del Estadio Akron contra el Caballo Negro Necaxa y Santos como octavo de la general en Torreón ante Pachuca. Habla Guillermo Almada, timonel lagunero.
1: Seguramente va a ser muy complicado, tiene muchos jugadores de nivel. Este, quizás ahora a ellos los golpeó el COVID como a nosotros nos golpeó en muchos trayectos del campeonato y prácticamente ellos no habían tenido... Este, infectado eso creo que fue una ventaja para este, la mayoría del campeonato de Pachuca porque le dio continuidad a sus entrenamientos y a sus partidos y no hizo prácticamente muchas variantes más allá de la de nivel que crea el entrenador pero bueno tratar de pasar va a ser un partido definitorio una final y ojalá que lo sigamos tomando de esta manera que lo tomamos hoy
8: Así de Deportes Edgar
5: Flor Perfecto, ahí está la información. Ya escuchamos la jornada 17 y cómo ha quedado reclasificación y los cuatro primeros lugares. Entonces, Raúl Anselvin van a parar prácticamente 20 días el 1, León, el 2, Pumas, el 3, América y el 4, Cruz Azul. Van a, a tener que esperar la fecha FIFA, después la parte de la reclasificación y estarán en acción en los cuartos de final. Pregunta número uno, ¿qué tanto les va a afectar? Y del otro lado, para el 5, Monterrey, que le toca de rival eh, Puebla, el 6, que es Tigres, que le toca de rival Toluca, el 7, que es Chivas, que le toca de, de rival eh, Necaxa, y el 8, que es Santos, que le toca de rival Pachuca. De estos cuatro que van a jugar en casa, porque son solamente 90 minutos, en casa, estos, estos partidos, eh, qué tanta obligación tienen de conseguir el boleto para los cuartos de final. Ahí quedan las dos preguntas.
6: A ver, vamos por partes. Estás muy preguntón. Este... <risa> <risa> eh, en primer bueno, la primera, eh, vamos a ver aquí. Eh, es una gran incógnita, Toño. ¿A quién le va a beneficiar y a quién le va a perjudicar? Realmente son nada más tres días de diferencia, ¿eh? Porque... Eh, se jugará la de esta semana a la otra la reclasificación, sábado y domingo, dos partidos en sábado y dos partidos en domingo. Y el miércoles de la siguiente semana arranca la liguilla. Entonces, nada más digo, son tres partidos, son tres días la, la diferencia de lo que van a estar parados los cuatro primeros. Eh, digo que, que es una verdadera incógnita saber a quién le va a afectar más por porque eh, vamos a ver la manera. En que se van programando las cosas. Por ejemplo, eh, al América. El América empezó a jugar la liguilla. Me llamó mucho la atención la alineación que presentó contra contra Juárez y me salió los reporteros y me puse a hacer los, mis investigaciones. Bueno, la, la, la idea de, de, de no entregar el partido sin de jugarlo para ganar, claro. Pero ya pensando en la liguilla es pensando en el microciclo de trabajo que van a tener ya. Para llegar físicamente con el equipo muy apto a, 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 la, a, a los cuartos de final, Toño. Esa es la intención de dar descanso y de poner en punto a los que han jugado menos para tener un plantel. América va a llegar con su plantel completo, al menos que se lesione a alguno de los jugadores que van a la fecha FIFA, incluyendo a Benedetti. Hoy en la noche se debe de resolver ya la situación de Roger Martínez, que por eso no tomó parte del partido, porque había una oferta de Brasil, y hoy en la noche se cierra el libro de pases en Brasil. Hasta el momento no se sabe nada. Pero te digo, por ejemplo, a Pumas le viene de maravilla, porque... Va a tratar de recuperar lo más posible a Talavera. Se hablan de cuatro a seis semanas su lesión. Entonces, estamos hablando que Talavera, en cuatro semanas, se va a estar jugando la semifinal, Toño.
5: De
6: Entonces, acuerdo. Si sí. le, sí, sí. sí le va bien, a lo mejor a la final, si llegan los Pumas, claro. Entonces, habrá equipos que le venga bien y habrá equipos que, que, que sí les corte el ritmo, que no tengan seleccionados, en fin es una verdadera incógnita. Y la otra pregunta, porque estás muy preguntón, ¿cuál era? <risa> si ¿Están,
5: obligados están obligados a ganar los,
6: están obligados los Ah, sí, 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 ya, perdón, perdón, perdón. Yo, yo en lo particular, la palabra obligación en el fútbol no, no, no entra en mi lenguaje. Este, creo que lo que sí están eh, es eh, a entregarse al máximo por lograr el resultado. Este... Ya de acuerdo a las circunstancias veremos si se equivocaron o no. Pero yo creo que los cuatro son favoritos. Eh, tengo mis dudas en el partido de Chivas y en el de Santos, pero este creo que los cuatro son favoritos para calificar. No sé si es una obligación. Vamos a ponernos así en el plan que normalmente, pues sí, sí es obligación. Por ejemplo, para Monterrey y Tigres por la plantilla que tienen, no por la inversión que han realizado.
5: Exacto. Exacto. Yo creo, Toño. Yo creo yo, yo, que. Yo, yo así lo veo.
7: Indudablemente la fecha FIFA le quita el ritmo, no solo a los cuatro que están adelante, a todos. O sea, esa es una realidad y, y ojalá yo hubiera sido la repesca luego, luego, ¿no? Porque, por ejemplo, al Necaxa, que viene embaladito con cinco victorias, le quita su secuencia. Vamos a ver, como dice Raúl, los trabajos este, que hace cada uno de los equipos y, y qué rivales pueden tener este fin de semana para no perder el ritmo de juego. Que eso es lo más importante. Pero desde luego que les afecta a todos este, este parón. no Y ya tratarán los entrenadores, los preparadores físicos que le afecte lo menos posible. Y yo ya en la repesca veo a favoritos, a, a Tigres y a, y a Monterrey, claros favoritos. Eh, Necaxa puede dar una sorpresa, pero sigo viendo favorito a Chivas. Y el otro sí lo veo muy parejo. Santos Pachuca, si Pachuca logra recuperar bien a sus futbolistas, eh, es un buen agarrón. Ese sí lo veo muy, muy parejo.
5: Fíjate qué interesante, eh, ya mencionó Raúl lo de, lo de Talavera, y en ese, ese renglón de lesionados, y, y sobre todo de esos que puedes recuperar con un poquito de tiempo, eh, se habla de Talavera eh, entre cuatro o seis semanas, vamos a ver cómo va la recuperación del portero de Pumas, pero a ellos les viene bien parar 20 días, en ese, en ese sentido, ¿no? Y a Pachuca, Toño,
6: que ya que viste con 14 y todo lo que tuvo que hacer para presentar un cuadro que compitió bien, ¿eh? pero estaba lejísimos. Tuvo creo que tres debuts. Y, o sea, estaba lejísimos de ser su mejor equipo y tiene la oportunidad de que pase el COVID y recuperar esos jugadores. Claro, con tan mala claro. suerte que Ahí. se lesionó calentando a este chico Víctor. Uf, Entonces, eh.
7: Era lo que les iba a comentar, ¿no? Salía con tres titulares, de su alineación normal, el central y dos volantes. Y Víctor se, se lastima en el calentamiento y tiene que traer un cabito, ¿no? Pero yo creo que lo hicieron bien, compitieron muy bien el primer tiempo, no generaron tanto, pero tienen un cabezazo de nurse que pudo haber sido la diferencia, nada más que el Malagón anduvo muy bien abajo y en el cierre creo que Necaxa aprovechó algunos errores defensivos y se llevó el 1 por 0.
5: Ya veremos cómo, cómo se dan las cosas en la, en la liguilla. Bueno, primero la recalificación. La verdad es que va a estar interesante. Yo eh, vamos tratando de ver el vaso medio lleno, porque pues hay muchos que les gusta ver el vaso medio vacío, e, e, e insistiendo en que son demasiados 12 equipos llegando o manteniéndose con vida eh, y llegando a la reclasificación tantos clubes, pero yo sí tengo un enorme interés, una gran curiosidad de ver cómo se comportan los equipos en estos partidos de 90 minutos y ya, vida o muerte en 90 minutos. Esto es algo de lo que no, no, no estamos acostumbrados cuando se habla de liguilla en el fútbol mexicano. Si quieres llamarle liguilla, si quieres llamarle reclasificación, no sé, es segunda etapa de todas maneras del campeonato mexicano. ¿no? Yo, yo tengo mucho, mucho interés y mucha curiosidad de ver cómo se comportan los equipos en una circunstancia así, ¿no? Que es como si hubieras quedado 0-0 en la ida, evidentemente, ¿no? Claro, para mí no es injusto porque eh, eh,
6: están especificadas las reglas desde antes, ¿no? Entonces sí, ya claro. tú compites sabiendo, ya no, te, ya no puedes decirte sorprendido ni que es injusto. Este, Antes de que empezara el campeonato dijimos que no nos gustaba, que era eh, el sistema de competencia, creo que se premiaba la mediocridad. Pero bueno, ya así es el campeonato, así está. Y ahora le da posibilidad a ciertos equipos, eh, yo te digo, por ejemplo, el Puebla, eh, con este parón, con trabajos específicos, conociendo, como tengo la fortuna de conocer al peruano, a su director técnico, Juan Reynoso, te aseguro que está trabajando, Toño, en una doble línea de cuatro o con cinco más dos contenciones, para aguantar, aguantar, aguantar y por ahí en una descolgada, en un chispazo de Ormeño que se convirtió en el segundo mejor goleador mexicano del torneo solo atrás de Henry Martín, este, en un chispazo de, de, de Osvaldito, de, de Angulo, hacer un gol y a ver quién los a ver quién los detiene o llegar a los penaltis, y en los penaltis Toño cualquier cosa puede pasar, claro que va a ser diferente, creo que va a haber un equipo que va a tener que tomar los riesgos, y en estos casos van a ser Monterrey, Tigres, Guadalajara, y me imagino que Santos, eh, porque juegan en Torreón. Pero sí, sí va a ser muy interesante, muy interesante eh, es, es, es esta manera de jugarlo y donde no podemos criticarlo defensivo. eh Hay, hay una, hay, hay, el pasado mundial, el pasado mundial, de los equipos que menos tuvo la pelota fue Francia y fue el campeón del mundo. Uh -huh. en, sí, este, sí. en este momento, en el campeonato mexicano, el penúltimo equipo que menos tiene la pelota, ¿sabes quién es? Los Pumas. Los Pumas Ay, no quieren tío. la pelota los Pumas se defienden bien y te matan por los costados un centro y adiós, gol. Y hazles y, 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 y gánales. Es, es muy interesante, de veras.
7: Y redondear lo que hemos estado platicando de la localidad, ¿no? ¿Qué tanto puede empezar hoy la localidad sin público? ¿No? Sería diferente el estadio de Monterrey atascado con toda la gente impulsando, hoy no va a haber público. Entonces, esa pequeña ventaja que tienen los cuatro que van a recibir, pues como medio desaparece, más allá de que jueguen como locales
5: tiene razón, tiene razón, sería, sería distinto con, con la afición ahí apoyando con todo, vamos a ir a mensajes y regresamos para hablar de arbitraje de esta fecha 17, estamos en Espacio Deportivo Espacio
6: Deportivo
5: Un tuit Deportivo
0: Jonathan Rodríguez, arroba jona 2118, feliz por este nuevo logro en mi carrera, siendo parte de la rica historia de Arroba Cruz Azul CB. Gracias a ustedes por el apoyo de siempre, todos juntos y en equipo, vamos por la novena.
4: Restonic, el colchón de tus sueños. Patrocinador oficial de las Águilas de la América. Presenta...
10: Vámonos con esta información de la América que nos presenta Restonic. Y bueno, hay que aprovechar el buen fin con Restonic para poder eh, pues, eh, cambiar ese viejo colchón por algo muy novedoso, con una gran tecnología como estos eh, colchones Restonic que tienen la tecnología innovadora en el mercado. Además, un diseño único, el soporte ideal y sobre todo muy, pero muy cómodos. La verdad, no saben qué a gusto estoy durmiendo todas estas noches porque cambié ese colchón viejo por un colchón nuevo de Restonic, y la verdad sí se siente la diferencia. Los invito para que entren a www.restonic.com.mx o bien en sus redes sociales en @restonic_mx. Restonic MX. seguro van a encontrar el Restonic ideal para todos ustedes y aprovechar este buen fin porque hay muchas ofertas por todos lados y Restonic les va a dar muchos pero muchos años y muchas noches sensacionales. Recuerda, el mundo te necesita bien despierto y con Restonic, el colchón de tus sueños. Y vámonos, señores, entonces con la información
9: de la médica Toño Anselmo y Raúl. América, como los otros tres equipos que consiguieron su pase directo a los cuartos de final del Guardianes 2020, tendrán más de dos semanas sin actividad. Para no perder ritmo, las Águilas planean tener dos partidos amistosos antes de su juego de ida de los cuartos, y los rivales podrían ser de la Liga de Expansión. Por lo pronto, el técnico Miguel Herrera dijo que estos días servirán para recuperar
2: a los lesionados. Sí, vamos a, a trabajar con los que nos queden, porque hay unos que van a selección. Tenemos mucha gente en selección, y trabajaremos en la recuperación de nuestros centrales, que la verdad, nos dejamos descansar. Eh, estén estos días haciendo un trabajo físico para que estén mucho mejor, no tengan ya ninguna molestia, eh, en recuperar a todos los golpeados, a todos los que venían un poquito cansados, tratar de recuperarlos al máximo y, y ver que estén dispuestos, ¿no? Y...
9: Así, deportes Gabriel Yela. Restonic, el colchón tecnológicamente
3: perfecto Presenta, si tu colchón hablara, ¿qué te diría? Me diría, te conozco más de lo que crees Soy el cuadrilátero donde reposa tu cuerpo El ring que cura tu fatiga El que conoce tus aspiraciones y te entiende ¡Qué bien, mi Restonic!
9: Restonic, el colchón de tus sueños
4: Restonic, el colchón de tus sueños Patrocinador oficial de las Águilas del la América Presentó...
5: Hoy tenemos a Lalito Bricio, Raúl Anselmo, grabado porque tenía una, una cuestión de trabajo, eh, pero yo sí quisiera eh, escuchar muy atento lo que nos tiene que decir, porque hay un momento en el partido de Tigres, Raúl Anselmo, en el que ese gol de Iñac pudo, pudo haber marcado, primero, calificación directa de Tigres a, a la liguilla, sin pasar por la reclasificación, el cabezazo ese que anulan por el fuera de lugar previo. Y además, y además Guiñac hubiera sido campeón de goleo junto con Cabecita Rodríguez. Y era su tercer título de goleo, Toño.
6: Uh -huh. eh, estaría empatando a grandes, grandes futbolistas de la historia del fútbol mexicano, cara Mira, yo en principio creo que, que sí afectaron a Tigres, igual que a Rayados. Sin embargo, ya escuché la grabación de Arturo Bricio, el, el mero mero de los árbitros en, en la federación. Este, explicando las jugadas y, y sí me deja dudas pero, pero pues es lo que, lo que ya uno no entiende no porque unas semanas es una cosa otras otra y con eso de que cambian las reglas cada ratito cada... bueno ya, ya no sabe uno realmente pero por ejemplo la jugada de, de, de Rayados es muy parecida a una que le pasó al Real Madrid entonces Real Madrid protesta y dice ¿se acuerdan aquella que tanto nos dijeron de Marcelo que porque era una falta anterior, ahora hay una falta y no nos dice nada, es que el reglamento ya cambió y si pasaron dos jugadas, ya no pueden regresarse tanto para evitar ¿Sí? aquellas controversias. Entonces ahora ya está bien lo que hizo el árbitro de Monterrey Chivas. Y, y así, así cada semana te van acomodando el reglamento. Yo por eso vuelvo a decir que regresen mi fútbol antiguo
5: a <risa> Fabricio, Toñito. Venga, vamos a escucharlo.
11: Toño, querido, te saludo con afecto. Me gustaría referirme en esta ocasión a dos jugadas polémicas que se suscitaron en la jornada 17 del Guardianes 2020. La primera ocurrió en el partido Tigres contra Atlas. Agonizaba el encuentro. Tigres iba arriba en el marcador. Se ejecuta un tiro de esquina. Se hacen un par de jugadas. Viene el centro. Guiñac remata y el balón termina en el fondo de las redes. Hay mucha confusión reglamentaria respecto a esa jugada, muchos creen que el fuera de juego se le sancionó a Guiñac, por supuesto que no se le sancionó a Guiñac, Guiñac venía de muy atrás y no había posición fuera de juego. Hay quien se atreve a decir que se sancionó en la ejecución del tiro de esquina, por favor, en un tiro de esquina en la primera jugada no hay fuera de juego, ni en el saque de banda, ni en el saque de meta. El fuera de juego se le señala al jugador que centra, que es Dueñas. Dueñas juega la pelota en corto en el tiro de esquina, hay un par de paredes y cuando se la regresan a Dueñas viene saliendo de posición de fuera de juego. Aparentemente sí si se alcanza a habilitar, yo pienso que sí si se alcanza a habilitar en las tomas que tenemos disponibles. Entonces centra y viene el gol. Aquí la polémica es si estaba adelantado o no estaba adelantado en el momento del toque. Lo que me parece inadmisible son las declaraciones del Tuca Ferretti, dudando de la honestidad del arbitraje mexicano y pienso que las autoridades deben tomar cartas en el asunto. Una jugada bien apretada. Igual en el partido de Chivas contra Rayados iba empatado el marcador cuando viene, viene un centro del Conejito y disputan la pelota por arriba Montes y Molina. La gana Molina y le cae a Uribe Peralta que está en posición fuera de juego. Oribe la juega hacia atrás, viene un remate, un, dos rechaces del Monterrey, el balón se aleja 15 metros del área y un jugador caprino la prende y la manda al fondo de las redes. Es una jugada que por supuesto que es posición fuera de juego. La cuestión que es cuando viene el centro y Molina y Montes disputan la pelota por arriba, el asistente de línea se queda con la duda de quién la jugó si lo hubiese jugado deliberadamente Montes eso hubiera roto la posición fuera de juego de Oribe, ahora ya que vemos la repetición, por supuesto que la tocó que la tocó Molina y puso en fuera de juego a Oribe ahora Oribe juega la pelota hacia atrás, viene un remate de un jugador de Chivas, la juega un jugador de Monterrey y luego la rechaza otro jugador de Monterrey a 15 metros a 15 metros del área, ahí la prende el autor del tanto, prende un golazo y para adentro entonces, este fue un error principalmente del árbitro asistente. Yo creo que en el momento en que Oribe juega la pelota hacia atrás, ya ahí ya te amolaste y levanto la bandera, pero él tenía tenía la duda de quién había jugado la pelota originalmente, si Montes o Molina. Y por el otro lado, el VAR se abstuvo de intervenir porque no hubo una inmediatez de la infracción al gol, es decir, Oribe la juega para atrás, la juega un jugador, la remata un jugador de Chivas, la juegan dos jugadores de Monterrey, viene el rechace y el VAR consideró que ya no había inmediatez en la jugada Ahora, puedes estar de acuerdo o no con el VAR Yo pienso que se debió haber sancionado el fuera de juego Yo pienso que fue un gol ilícito Pero no basta con, con la simple eh, opinión O juzgar esa jugada tan a la ligera Era clarísimo el fuera de juego Tenía múltiples implicaciones Pues que son para conocedores Y que debemos comprender Que a veces no es tan fácil tomar decisiones Creo que en las 12 eh, decisiones, tanto en la de Tigres como en la de Chivas, se equivocó el arbitraje, pero eran jugadas de altísimo grado de dificultad. Les mando un cariñoso abrazo de gol, cuídense mucho.
4: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arroba medio tiempo. Detectan caso de COVID-19 en el piso donde está internado Diego Maradona. Oh.
1: Amigos de Espacio Deportivo, las autoridades sanitarias de Querétaro cancelaron el serial de novilladas en Campo Bravo, allá en San Juan del Río y por consiguiente la empresa de Juriquilla. Comandada por Juan Arturo, el Pollo Torres Landa ha decidido cancelar la corrida que se iba a realizar el 28 de noviembre en la Plaza de Toros de provincia Juriquilla con la apertura únicamente del 30% del aforo de la pintoresca plaza de provincia Juriquilla. No se va a realizar la corrida a beneficio de tauromaquia mexicana el día 28 de noviembre a las 5 de la tarde. En el cartel aparecían los nombres de Uriel Moreno El Zapata, Juan Pablo Sánchez, Diego Silvetti, Sergio Flores... Luis David Adame y Leo Baladés con ejemplares de distintas ganaderías Shahai, La Estancia de la Mora Carranco Marrón y La Joya, queda cancelada la corrida del 28 de noviembre en Juriquilla, muchas gracias buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo Este buen fin viene con todo en Ana Seguros descubre las
4: promociones y contrata tu seguro de auto, acércate a tu agente de seguros Ana Seguros presenta
10: Bueno, pues vamos a ir al 5 en uno que nos presenta Ana Seguros, porque este buen fin viene con todo. Ana Seguros tiene meses sin intereses, descuentos, descuentos en la contratación de tu seguro de auto o coberturas adicionales en planes seleccionados. Así que te invitamos para que te acerques al agente de seguros de Ana Seguros llamando al 800-835-3262 o bien visítanos en www.anaseguros.com.mx porque con Anaseguros estás en buenas manos aplican términos y condiciones Vámonos al 5 en 1
0: El portero de Pumas Alfredo Talavera estará fuera de 4 a 6 semanas por una lesión de grado 3 en el músculo pectineo derecho en América aprovecharán la pausa por fecha FIFA y repechaje para recuperar a los lesionados, habla el técnico Miguel Herrera.
2: Trabajaremos en la recuperación de nuestros centrales, que la verdad nos dejamos descansar, que estén estos días haciendo un trabajo físico para que estén mucho mejor, no tengan ya ninguna molestia, eh, en recuperar a todos los golpeados, a todos los que venían un poquito cansados, tratar de recuperarlos al máximo y, y ver que estén dispuestos,
0: la selección mexicana ya entrenó en Austria para los partidos de fecha FIFA ante Corea y Japón. El delantero del Barcelona, Ansu Fati, fue operado con éxito. De la rodilla izquierda estará fuera cuatro meses. Cierre de la semana 9 en la NFL en el este de la americana. Patriotas de Nueva Inglaterra con marca de 2-5 ante los Jets de Nueva York que aún no ganan.
4: Este buen fin viene con todo en ANA Seguros. Descubre todos los beneficios que tenemos para ti, como meses sin intereses, descuentos en la contratación de tu seguro de auto o coberturas adicionales en planes seleccionados. Acércate a tu agente de seguros. Llama al 800-835-3262 o visítanos en www.anaseguros.com.mx. Con ANA Seguros estás en buenas manos. Aplican términos y condiciones. Recuerda que ANA Seguros cuenta con exclusivas promociones en este buen fin. Contrata ya tu seguro de auto y acércate a tu agente de seguros. Ana seguros presentó
10: perfecto ahí está el 5 en uno y rápidamente hay algunas llamadas y mensajes nos dice Laurita de Querétaro que está feliz porque sus pumas calificaron en segundo lugar para esta liguilla
5: felicidades felicidades bueno, Laurita y cómo se nota que el señor productor no ganó la quiniela porque no quiere decir nada de eso
10: no, sí, sí, lo que pasa es que ya no tenemos tiempo hoy, mañana vamos a decir la quiniela en primer lugar. Eh... ¿Me puedes
7: hacer un homenaje, Jorge?
10: <risa> <risa> ya. Y Alfredo Romo desde tiempo. luego,
7: ¿no? Que fue ganador.
10: <risa> mañana vamos a hablar de la quiniela. Felicidades a los ganadores. Ya nos quedan 30 segundos nada más para despedir. Pero bueno, mañana meteremos entonces también las llamadas y todo lo que es la quiniela. Felicidades a los ganadores. Señor Anselmo Alonso, muy buenas Hasta noches. Hasta mañana, buenas noches. Gracias. Señor Raúl Sarmiento, buenas noches.
6: Que tengan muy buena noche y hasta mañana.
10: Señor Antonio de Valdés, te sacaron del segundo lugar, quedaste en tercer lugar
5: en la quiniela, pero mañana damos los detalles. Muy buenas noches. <risa> Exacto, y en la molera también, caray. En la molera <risa> que ganó Paco Villa y Anselmín quedó en segundo lugar. Pero quienes quedaron al fondo de la de Espacio Deportivo los de panorama sí. otra vez sí. los alejandros no me
10: digas Alejandro son, y Alvazo.
5: los dos alejandros en el último y penúltimo lugar bueno no se vayan porque ahí viene Eddie buenas noches espacio
6: deportivo